0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك متفق عليه وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقةً يحتسبها فهي له صدقة متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت حديث صحيح رواه أبو داود وغيره ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا متفق عليه
1: بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى اما بعد قد تقدمت أحاديث متعددة في الحث على الإحسان إلى الفقراء والمساكين والأهل والأيتام وهذا شيء كثير ومتكرر في القرآن العظيم والسنة المطهرة
0: والله جل وعلا يقول:
1: "وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين" ويقول عز وجل: "فأنفقوا مما رزقناكم ويقول جل وعلا: يا ايها الذين انفقوا غناكم ويقول جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسبتهن بالمعروف. فالآيات فيها هذا المعنى كثيرة، كلها تحث على النفقة والإحسان. ومن هذا قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا شو بشيء شيئا قبل إحسان الإحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بن جنب وابن السبيل ومملكة أيمانكم.
0: ويقول جل وعلا ويسأل
1: عن ما أقول إصلاح لهم خير وإن تخالطوه فإخوانكم والله يعلم مرسلًا مصلح وفي هذه الآيات وفي هذه الأحاديث الحج على الإحسان إلى المرأة المرأة من العائلة فالمؤمن يحسن إلى زوجته وإلى والديه إذا كان في عياله وإلى أيتامه وإلى خدمه وإلى أرقائه وإلى بهائمه كل هذا أمر مطلوب مشروع في حديث عبد السعدي بن ابي رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم انك لن تنفق نفقه تبتغي وجه الله الا انفقت بها حتى ما تجعل فيه امراته حتى انفاقها على زوجته ومن تحت يده كله له فيه اجر عظيم وهكذا في حديث مسعود البذي يقول صلى الله عليه وسلم العبد اذا انفق على اهله يحتسبها فيها صدقه له صدقه وان كانت واجبه عليه ان سيدنا تحرى الخير وأدى وادى الواجب كتب الله له أجر ذلك، وإن كان واجبا فإنفاقه على آل بيته وعلى أيتامه وعلى أولاده وعلى بهائم يحتسب ذلك كله فيه أجر وصدقه. فعلى المؤمن أن يحتسب وأن يعتني وأن يحذر التساهل في هذا الأمر وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت". واللفظ الآخر: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته". اشبه للبهائم وغير البهائم. يعني عندنا اثم كبير ان يعطلهم ويحمي عنهم حقهم سواء كانوا خدما او بهائم او زوجه او غير ذلك يجب عليها ان يعتني بهذا الامر. وفي حديثه صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع في حق المراه قال ولهن يعني النساء رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومن الحديث الصحيح يقول صلى الله وسلم: ما من يوم نفسه فيه الناس إلا وينزل ملكا أحدهما يقول اللهم أعطِ منفقا خلفه والآخر خل يقول اللهم أعطِ ممسكا تلفا فالمنفق في وجوه الخير وعده الله بالخلف كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وما تقدموا لأنفسكم خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم اما البخيل الممسك عما اوجب الله وهو موعود بالتلف والعقوبة اذا امسك ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء فالواجب الحذر من البخل بالواجب والواجب الحرص على الحرص على اداء الواجب والزيادة في ذلك توسع الخير والنفقة والاحسان والجود والكرم في وجوهه التي شرعها الله في الفقير والمسكين واليتيم وابناء السبيل وفي سبيل الله وفي تعمير المساجد وفي الربط وفي غير هذا ما ينفع المسلمين الله جل وعلا اطلق, أطلق النفقه وما انفقتم من شيء يعني فيما يرضي الله فهو يخلفه وهو خير الراسقين قال جل وعلا فامنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير وفق
0: <تصفيق> الله جميعا قال الامام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول وخير الصدقه ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله رواه البخاري باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث الخبيث منه تنفقون وعن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحا وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم مال رابح رؤي في الصحيحين رابح ورايح بالباء الموحدة وبالياء المثناه أي رايح عليك نفعه وبيرحاء حديقة نخل فروي بكسر الباء وفتحها
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى أما بعد في هذه الحديثة مع الآيات في جميع الحث على الصدقة والإنفاق من خير ما للإنسان ومن يحبه الإنسان والحث على الإنفاق وجود وعدم السؤال وأن اليد اليد العليا خير من اليد السهله واليد العليا هي المنفقه هي المعطيه هي الباذله والسهله هي الآخره السائله يقول صلى الله عليه وسلم آه اليد العليا خير من اليد السهله وابدأ بمن تعول هذا يدل على يجب على الإنسان يبدأ بمن يعول من زوجه وأولاد يبدأ بهم قبل غيرهم لأن هؤلاء نفقتهم واجبه لازمة. فالواجب البدعة بمن تجب عليه نفقته من أهله وأولاده وأيتامه ونحو ذلك وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى خير الصدقة وأفضلها ما كان عن سعة زائدة على حاجة الأهل والأولاد واليد العليا خير من هذه السهلة وهي اليد العليا هي المنفقة المحسنة والسهلة هي السائلة الآخرة ومن يستعفف فيعفه الله, في الله ومن يستغني يغنيه الله عن السؤال يحبه الله ومن يستغنى عن السؤال يغنيه الله فالسؤال مرجوح ومذموم الا عند الضروره فالتعفف عن السؤال مهما امكن اولى بالمؤمن فان دات الحاجه والضروره فلا باس والله يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم حتى على النفع من الطيب الكسب الطيب وهكذا الاموال الطيبه من الحبوب والثمار ولهذا قالوا مما اخرجناكم من الارض من تمر من حبوب فواكه الى غير ذلك قال عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يعني لن تنالوا كمال البر وتمام البر حتى تنفقوا مما تحبون ولما سمع ابو طلحه الانصاري رضي الله عنه هذه الايه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني سمعت الله يقول لن تنظر حتى توفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بيرها نخل بجوار المسجد النبوي واني أرى وإن اراء قد جعلتها صدقة لله أرجو برها وذكرها فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال له النبي صلى الله عليه يعني المعنى هذا شيء عظيم طيب كأنه يقول هني لك بهذا الخير ثم قال ذلك مال رابح وفي اللفظ مال رائح مال رابح واضح يعني لكن فيه الربح العظيم ومال رايح اما المعنى انه ذاهب وخير لك ان تنفقه في الخير او معنى كما قال المؤلف يروح عليك ثوابه يعني يرجع اليك ثوابه وتبقى لك منفعته العظيمه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارى ان تضعها في الاقربيه يعني ارى ان توزعها بين اقاربك صدقه عليهم فقال ابو طلحه افعل يا رسول الله فقسمها بين اقاربه تصرفوا فيها استفادوا منها اقاربه فوائد عظيمه رضي الله عنه فبهذه الايات والاحاديث الحث على الجود والكرم والانفاق من المال الطيب وكسب الطيب وقصبه على وجه الله والدار الاخره وبذلك تتضح محبة العبد لربه المحبة الكاملة وجوده وكرمه اذا انفق من المال الطيب واحسن الى عباد الله فليدل على كمال الايمان كمال الربا فيما عند الله والبعد عن صفة الأشحاء والبخلة، وفق الله الجميع. اللهم صلّي.
0: فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفه وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب منهي عنه. قال الله تعالى. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم نارا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ اِرْمِ بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة متفق عليه وفي رواية أن لا تحل لنا الصدقة وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات وكان الحسن رضي الله عنه صبياً وعن ابي حفص عمر بن ابي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي فما زالت تلك طعمتي بعد متفق عليه وتطيش تدور في نواحي الصحفة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع ومسؤول عن رعيته متفق عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد فهاتان الآيتان مع الأحاديث ثلاثة كلها تدل على انه يجب على ولاة الامور اي يقيم الحدود على من تحت ايديهم وان يمنعهم من محارم الله وان يلزمهم بطاعه الله وهكذا صاحب البيت يقوم على اهله واولاده ويلزمهم بطاعه الله ويامرهم بالمعروف وينهى من المنكر وهكذا كل قادر كشيخ القبيله وامير القريه وامير المقاطعه كل من له سلطه كل من له سلطه من اسلاميه او سلطه من جهة الإمارة أو ما أشبه ذلك أو قبلية فالواجب عليه أن يستعملها في الحق كل من له سلطة يستعملها في الحق بالطرق الشرعية التي يترتب عليها حصول الخير وزوال الشر ولابد من العناية بالعواقب والنظر في العواقب فإنه لا يجوز لأحد أن ينكر منكرا يحصل بعده شر منه بل بد من العناية بأن يكون من ينكر المنكر ويجب ويأمر معروف عنده البصيرة ويتحرى الحق حتى لا يترتب على عمله ما هو أنكر منه فولي الأمر لا يلزمه القيام بما وجب الله عليه من إصلاح الرعية وإلزامها بالحق ومنعها من الباطل وإقامة الحدود عليها وغيرها لما يلزمها يلزمها الحق وإما يصونها عن الباطل وهكذا أمير القرية امير المقاطعه شيخ العشيره شيخ القبيله امير البلد صاحب البيت رئيس الهيئه كل من كان له سلطه عليه يستعملها بقدر سلطته قال قال الله تعالى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم هو امر للامه كلها هم اسوه الله في الاحكام عليه الصلاه والسلام فالامر له امر للامه والنهي له نهي للامه وهكذا قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره يامر المؤمنين جميعا يدخل فيهم النبي وغيره ان يقوا انفس اهل واهلهم النار بطاعه الله واتباع شريعته والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا هو الطريق هذا هذا طريق النجاة من النار طريق الوقايه من النار ان تستقيم على طاعه الله وان تامر اهلك بذلك وأن تستعمل جميع الصلاحيات التي تستطيعها في إنكار المنكر ولمج المعروف وإلزام الناس بالخير وتقليل الشر وتكثير الخير هكذا المؤمن أينما كان ولهذا يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرن بالمعروف هكذا المؤمنون جميعا بعضهم أولياء بعض كل واحد ولي أخيه يحبه في الله وينصح له ولا يغشه ولا يخون في المعامله ولا يكتب عليه ولا يظلمه ولا يخونه اخوه اولياء فاذا فعل شيئا من ذلك خيانه او كذبا او ظلما هذا نقص في الاخوه الايمانيه وضعه في الاخوه الايمانيه ومعصيه لله عز وجل ومن صفات المؤمنين الامر بمعروف أنهم عن المنكر من صفاتهم واخلاقهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن هذا الباب حديث باخذ الحسن التمره من الصدقه الحسن صغير كان في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم في اول السنه الثامنه من عمره فانه ولد في رمضان سنه ثلاثة من الهجره فعمره حين مات النبي صلى الله عليه وسلم سبعه سبع سنين واشهر والحسين اقل منه سنة عمره في السابعه الحسين فلما قال تمره من الصدقه قال له النبي كخن كخن ندعها، اطرحها اما علمت انها لا تحل الصدق علمه صغير علمه صغير هذا لا يصلح هكذا ولدك او اخوك او اليتيم عندك اذا اخذ سيجاره بيشربها تكسن او اخر شيء ما يجوز له تمنعه تقول ما يصلح هذا ما يصلح المقصود اذا تعطى شيء لا يجوز تمنعه كما تامره بالصلاه اذا بلغ سبعا تضربك عليها اذا بلغ عشرا هكذا اذا رايته يا يلعب بآلات الملاهي تمنعه وما اشبه ذلك لان الاولياء يقومون على الصغار يا ايها الذين انقوا انفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجاره وهكذا الحديث الاخر وقوله عليه الصلاه والسلام الجنرال يا غلام
0: سم الله سم الله تعالى نعم يا غلام سم الله تعالى كان عمر بن سلامه
1: كان صغير كان في حزن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مميزا وهو ابن ام أس ام ابن ام سلامه وابو قتل يوم احد صابه جراحات ومات في اول السنه الرابعه وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ابي سلامه وكانت يده تطيش في الصحفه تدور يعني من هنا ومن هنا صغير فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم: يا هُنان سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك في تعليم الاولاد الصبيان تعليمهم الاداب الشرعيه يعلمهم ابوهم وليهم عمهم اخوهم امهم الصبي والبنت الصغيره كلهم يعلمون يعلمون الاباء الاداب الشرعيه ولهذا قال يا غلام سم الله عند الاكل كل بيمينك كل مما يليك وهذا عند العلماء اذا كان طعامه واحد اما اذا كان الوان فانه ياكل من اللون الثاني اللي مو اذا كان الوان مختلفه ياكل من هذا ومن هذا فالواجب على المؤمن ان يوجه اولاده ويوجه ايتامه أوجه من تحت يده من خدم وغيرهم حتى يسروا على الطريق الشرعي حتى يتعلموا ويتأدبوا وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم أسباب رعيته هذا عم رئيس البيت وكبير البيت كبير العشيرة كبير القبيلة مدير الشركة رئيس الشركة أمير القرية امير المقاطعه يعمل كل حال كلكم رائع كلكم اسم رايت فالامام الذي هو إمام الكافه رائع على من تحت يده ومسؤول عن رايت يعني السلطان الملك وهكذا نوابه في المقاطعات وفي القراءه والمدن هم رعاه مسؤولون من تحت ايديهم حتى يعلموهم ويرشدوهم ويأمروهم بمعروف وينهوهم عن المنكر ويقيم عليهم الحدود هذا طريق الصلاح هذا طريق السلام من القضاء الله والرجل في نفسه راعي في اهل بيته صاحب البيت هو الرأي عليهم على اولاده وزوجته ومن تحت يده من عمال وخدم ونحو ومسؤول عن رعيته هل نصح هل هل ادى حق الله هل امرهم هل نهاهم هل علمهم مسؤول هكذا برأه صاحبه البيت ام صاحب البيت او زوجته التي لها المقال في البيت مسؤولة عن سواء كانت ام اما او زوجة او اختا او عمة او خالة المقصود مسؤولها على البيت مسؤولة عن رعيتها والمراه في بيت زوجها مسؤوله فهي راعية واذا كان مسؤول غيرها كأمه او جدته او اختها الكبيرة فهي مسؤولة هي وهكذا الخادم سواء كان مملوك او غير مملوك، الخادم مسؤول وهو المأمور برعاية البيت والمكلف بشؤون البيت، مسؤول عن رعيته، ما عن مدحتينه، الله ولينصح وليحذر الغش والخيانه، ثم قال صلى الله "ألا فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته كل شخص راعي، كل شخص راعي حسب طاقته راعي على من تحت يده زوجته واولاده وكل من تحت يده من عمال وغيرهم الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يعني مسؤول هل ادى حق الله هل نصح هل امر بالمعروف هل نهى عن المنكر هل ادى الحق الذي عليه لرعيته او تساهل ومشى الامور على ما يورث الشيطان وفق الله جميعا نعم الاغتسال قبل الاكل غسل اليدين نعم. ما ورا ما في شيء صحيح من فعل فلا باس ومن ترك فلا باس اذا كان نظيفا فلا حاجة اذا كان فيها شيء وسخ او اشياء لا يغسلها يعني طيبا
0: فقال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن وعن أبي ثرية سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ولفظ أبي داود مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله <تصفيق> وعلى له وعلى صحابه ونهتدى أما بعد فلان الحديثان فيما يتعلق بالأولاد الذكور والإناث الواجب على أوليائهم أمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا وضربهم عليها إذا بلغوا عشرا والتفريق بينهم في المضاجع لأن أبن عشر قد تتحرك شهوته فالواجب التفريق بينهم بين الذكور والإناث وبين الذكرين أيضا والانثيين كل واحد يكون على حدة إذا بلغ عشرة فأكثر. وهذا يدل على أن الواجب على الآباء والأمهات العناية بالأولاد وتقوى الله فيهم والحذر من التساهل. لأنهم مسؤولون عنه وهم في الذمة. وإذا ربوا على في الصغر كان هذا أقرب إلى نجاحهم في الكبر. فالواجب تعليمهم وتوجيههم وإنشادهم وأمرهم بالصلاة. إذا بلغوا هذا السن سبع سنين وضربهم على عليها إذا تخلفوا إذا بلغوا عشرا فأكثر أما إذا بلغ الحلم يصلي هذا يستتاب فإن تاب قتل بعد البلوغ وإنما هذا قبل البلوغ يضرب عليها إذا بلغ عشرا فأكثر حتى يبلغ أما إذا بلغ فإنه استتاب فإن تاب قتل كما قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل على أن من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيله. فصل الله صلى الله عليه وسلم: عن قتل المصلين" دل على أن من لا يصلي لم ينه عن قتله بل يؤمر بقتله. ومن ذلك أيضاً العناية بتوجيههم إلى الخير، تعليم الآداب الشرعية، تحذيرهم من العدوان على الناس والإذلال للناس. كل هذا مناط بالأولياء والله يقول جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُواْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نارا فهم من الأهل فالواجب أن يقيهم وليهم النار بالتربية الصالحة والتعليم والتوجيه حتى ينشأوا على الخير ويتمردوا على الخير ذكوراً كانوا أو اناثا وفق الله الجميع
0: مرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد فقال الامام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين باب حق الجار والوصيه به قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وَبِذِي القربى وَالْيَتَامَى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم وعن ابن عمر وعائشه رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه متفق عليه وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك رواه مسلم وفي رواية له عن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه متفق عليه وفي روايه لمسلم لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائقه البوائق الغوائل والشرور.
1: اللهم صل على رسول الله وعلى اله ومن بهم. اما بعد فهذه الايه الكريمه والاحاديث الثلاثه كلها تتعلق بعظم حق الجار وان الجار له حق عظيم فالواجب على الجار بينهم إكرام بعضهم بعضا وعدم الإذاء كل واحد يحرص على إكرام جاره وعدم إذاء ويتحرى الإحسان إليه هذا هو الواجب على الجميع كما قال الله جل وعلا وعبد الله ولا تشركوا به وبالوالدين إحسانا القربى واليتامى والمساكين هو الجاري ذي القربى والجاري, والجاري يعني أوصى بالإحسان إلى الجاري ذي القربى والجاري للجنوب. الجار القريب والجار البعيد، الجنوب الجار البعيد. فالجار القريب إذا كان مسلم له ثلاث حقوق، ثلاثة، حق الإسلام، حق الجوار، وحق القرابة. وإذا كان مسلماً وليس بقريب له حقان، حق الجوار وحق الإسلام. وإذا كان كافراً هو قريب له حق حقان، حق الجوار وحق القرابة. وإن كان كافراً وليس بقريب له حق واحد، حق الجوار. فالجار له شأن فالواجب إكرامه والإحسان إليه وكف الأذى عنه. ولهذا الحديث الصحيح هذه عائشة بن عمر يقول النبي صلى ما زال جبريل يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من كثرة وصية بالجار عن الله عز وجل. لأن بالإحسان إليه تصفو القلوب ويحصل التعاون بينه والتقوى بين الجيران ويتعاون على الخير. وإذا حصلت القطيعة والأذى تباعدت القلوب وحصلت الوحشه والشرور والحديث الثاني حديث ابي ذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر اذا طبخت ماء برقه بأكثر جاء ماءها وتعهد جيرانك يعني جيران الفقراء والمحاويج يتعهدون بما يتيسر من مرقه وما هو اعظم منها الجيران يختلفون قد يحتاج المرقه قد يحتاج للتمرات قد يحتاج للريال للرياض الجيران انواع فان كان غنيا اكرمه بحسن الجوار بكلام الطيب بكف الاذى وان كان فقيرا ساعد ايضا مع حسن الجوار ومع الكرامه ومع طيب الكلام يساعده بما يتاثر من الطعام والباء هكذا يكون الجيران يكون بينهم تعاون تواصل بالحق والصراعات الحميدة والتزاور إلى غيرها من وجوه الخير. إذا كانت البغضاء حصل شر كبير. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يوم والله لا يوم والله لا يوم من لا يأمن جاره بوايقة كان يحس شره ساءت الأحوال. جاءت الفرقة والوحشة. فجار الذي لا يأمنه جاره على خطر. والله لا يؤمن يعني الإيمان الكامل الإيمان الواجب من لا يأمن وجاره بواقع يعني شره وشبه وأذاه من سرقة أو سب أو صب ما عند بابه أو القذورات عند بابه أو ما أشبه هذا من الأذى أو إذاء بأصوات الملاهي أو غير هذا من أنواع الأذى فالواجب الحذر من جميع أنواع الأذى ولهذا في الحديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره في اللفظ الاخر فليحسن الى جاره في اللفظ الثالث فليكرم جاره وفق الله جميعا حدود الجاره شيخ حد الجار كل ما قراوا فهو اقرب حق ما لحد حد بحق 40 اربعين دار لكن في سند ضعيف لكن كل ما قروا فهو كل ما قروا منك باب فهو اولى كل من كان اقرب باب فهو اولى يعني ان حدها
0: اربعه لكن في سنه ضعف نعم اللهم نعم. السلام نعم. نعم. <تصفيق> قال الامام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في باب حق الجار وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> يا نساء المسلمات لا تحقرن جاره لجارتها ولو فرسن شاه متفق عليه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره ثم يقول أب أب ابو هريره ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم متفق عليه روي خشبه بالاضافه والجمع وروي, وروي خشبه بالتنوين على الافراد وقوله ما لي اراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت متفق عليه
1: الله <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بالهدى اما بعد فهذه الاحاديث الثلاثه كالتي قبلها في الحث على اكرام الجار والاحسان اليه وكف الاذى عنه وهذا واجب يجب على الجيران ان يتعاونوا على البر والتقوى وان يحسن بعضهم الى بعض وان يكرم بعضهم بعضا والا يؤذي بعضهم بعضا هذا هو الواجب على الجميع <تصفيق> ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر سمعت لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرش نشاه. يعني بين الجرائم من النساء كما يكون بين الجرائم من الرجال. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرش نشاه ظلف ولو ظلف الشاه. يعني الهدايا ولو الشيء قليل الذي يؤلف بين القلوب ويحصل به التحاب كما في الحديث الاخر تهادوا تحابوا فتهادي الجيران فيما بينهم وتعاونهم فيما بينهم من اهداء فاكهه او طعام او مرق او غير ذلك فيما بينهم هذا من اسباب الالفه والمحبه ويقول صلى الله عليه وسلم لا يمنع ان أحدهم جاره ان يغرس غشوبه في الجداره كان ابو فريضه يحدد بها الناس وكان اميرا على المدينه بنيامه عم مروان <تصفيق> فقال: بالي أراك عنها معرضين والله لأرمي لا النبيها بين أكتافكم يعني السنة كان البيوت متجاورة كانت بيوت الناس في الغالب متجاورة قد يكون الجدار بين الشخصين فإذا احتاج إلى أن يجعل الخشب على جداره فلا بأس إذا كان الجدار قوي لا بأس من باب التعاون هذا يضع خشبة على جدار جاره وهذا كذلك لا حرج بل ينبغي التمكين بذلك ولا يمنعه اذا كان الجدار يتحمل ذلك ولهذا قال عليه علي الصلاه والسلام لا يمنع جار ان احدكم جاره ان يغرس خشبه على جداره يعني عند الحاجه الى ذلك وعدم المضره لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار اذا كان الجدار لا يتحمل لا يوضع عليه الشيء اما اذا كان يتحمل فلا يمنعه هذا هو السنه السنه اللي بالجراف ما بينهم ان يتعاونوا ولا يوذي بعضهم بعضاً ولا يمنع بعضهم بعضاً من الرفد والإحسان أو الارتفاق بشيء من جداره والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم مالك. قال يا وما جائزته؟ قال يومه وليلته يعني الغدا والعشاء وضي أهل ثلاثة أيام ومن كان يوم الله ويوم الله فليقل خيراً أو ليصمت يعني ليحفظ يحفظ لسانه الإيمان يوجب عليك أن تحفظ لسانك إما أن تقول خيراً وإما أن تصمت عن الغيبة والنميمة والسب ونحو ذلك فالمؤمن إما يتكلم بالخير من التسبيح والتهليل ونمس معروف أنه منكر والدعوة إلى الله ونحو ذلك أو يصمت عن الشر والشاهد قوله فليكرم جارة فليحسن إلى جارة فلا يؤذي جارة الايمان يدعو الى هذا من واجبات الايمان اكرام الجار والاحسان اليه وكف الاذى عنه الاذى القولي والفعلي من الاذى عنك مثل تكب عن بابه القاذورات تسمعها اصوات مزعجه التي تؤذيه من دش او غيره مما يؤذيه وغير ذلك ما يتاذى به الواجب الحذر من كل ما يتعذى به الجار من فعل او قول
0: وفق الله جميعا. أما بعد فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في باب حق الجار وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت" رواه مسلم بهذا اللفظ وروى البخاري بعضه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي فإلى أيهما أهدي قال: "إلى أقربهما منك بابا" رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره رواه الترمذي وقال حديث حسن
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على الله وعلى آله وأصحابه أما بعد فهذه الأحاديث التي قبلها في بيان عظم حق الجار وأن الواجب على كل مؤمن أن يحسن إلى جاره وأن يكف الأذى عنه لأن قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يدل على أنه من واجبات الإيمان وأن من مقصد الإيمان وواجبات الإيمان إكرام الجار وكف الأذى عنه وحفظ اللسان وإكرام الضيف قد تقدم حديث أبي في هذا وقوله صلى من كان يوم اللَّهِ وَالْيَوْمَ الاخر فليكرم ومن كان الله يارى فليكرم ضيفه. ومن كان يوم خيرا او من, من كان الله كان واليوم الاخر ومن كان ومن هذا واجب إما أن يقول خيراً وإما أن يسكت يحضر هذا اللسان كما قال تعالى لا في كثير من أجواهم إلا من أرى بصدقة أو معروف أو اصلاحب بين الناس قال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رغيب عتيد قال سبحانه وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون إنسان عليه مراقبة يكتبون أعماله وأقواله كيف يليق يلقبها أن يتساهل لو كان على الإنسان مراقب من ولي الأمر في الدنيا لعظم حذره وخاف من هذه المراقبة فكيف يراقب من جهة الملك الأعلى سبحانه وتعالى فالأمر عظيم فأنت مراقب وأقوالك محفوظة ومكتوبة ومجزي عليها إن خيرا فخير وإن شر فشر يقول سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره وفي حديث عائشه الدلاله على ان الجيران يتفاوتون فكل من كان اقرب بابا فهو احق بالهديه والاحسان اكثر من البعيد كل من قرب حقه اكبر قال يا رسول الله ان لجارين فالى ايهما اهدي قال الى اقربهما منك بابا هذا يدل على ان الجيران يتفاوتون بالابواب فلو كان جاء جداره ملصقا بجاره ولكن باب هذا اقرب من هذا فالعبره بالابواب اذا كانت الهديه يسيرها تتسع فالاقرب اولى بتقديم فالى اقربهما من كبابها تقدم في الحديث ابي ذر اذا طبقت مرقه فاكثر ماءها وتعهد جيرانك، إذا تيسر تعاهدهم جميعا فهذا هو الأفضل. فإن كانت فين كان الشيء يسيرا فالأقرب فالأقرب من من الجيران كما في صلاة الرحيم. الرحيم يوصل الأقرب فالأقرب حسب الطاقة. فهكذا الجيران الأقرب فالأقرب. ومن الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه. خير الجيران خيرهم لجاره. خير الاصحاب خير الزملاء الذي ينفعك ويعينك على الخير ويسددك ويوجهك هذا خير الاصحاب الزميل الذي والجليس الذي يعينك على الخير وينبهك على الاخطاء ويواسيك وياخذ بذكر الخير هذا هو الصاحب الجيد هذا هو الذي ينبغي ان يلزم وخير الجيران خيرهم لجاره كلما كان جار أحسن وأكرم وأفضل فيه ولا هرى في جار كان خيرا من غيره والجران يتفاوتون فخيرهم وأفضلهم من كان جيد جيدا مع جاره وحسنا إلى جاره ومن أعظم الإحسان أن تنصحه وأن تدله على الخير وأن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن ترشده إذا جهل وغلط مو مجرد المساعدة بالمال ونحوه أعظم شيء توجيهه إلى الخير ونصيحته والأخذ على يديه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر حتى تكون سببا لنجاته وسعادته <تصفيق> وفق الله جميعا.
0: <تصفيق> فقال الملك رحمه الله تعالى وقال تعالى وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ الآية وقال تعالى ووصَّينا الإنسان بوالديه حسنا وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربِّ ارحمهما كما ربَّياني صغيراً وقال تعالى ووصَّينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين اشكر لي ولوالديك عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحبُّ إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصِل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمُت، متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الآيات الكريمات والآحاديث كلها تتعلَّق برِّ وصِلة الرحم بر الوالدين من أهم الواجبات حقهما عظيم من جهة الإحسان إليهما والشكر لهم على جهودهما وأعمالهما وتحقيق رغباتهما المباحة والمشروعة والحذر من العقوق والإساءة إليهما وجاءت الآيات والكلمات بذلك في مواضع كثيرة وهكذا صلاة الرحم وهم الأقارب الإحسان إليهم ومساعدتهم في الخير ودعفو الاذى عنهم اقربهم الاباء والامهات والاولاد ثم الاخوه ثم بنوهم وهكذا ولهذا يقول جل وعلا وقال ربك الا تعبدوا الا اياه والوالد الاحسان ويقول سبحانه واعبدوا الله ولا شيء شيئا هو الاحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين الايه فامر بالاحسان والدين بذي القربى قال جل وعلا وعبد الله وقال سبحانه وتعالى ان اشكرني ولي والديك الي المصير والايات في هذا المعنى كثيره ترشد الى البر بالوالدين والاحسان اليهما ومن هذا قوله جل وعلا ووصينا لسانه ولدي الاحسان حملت امه كرها ووضعته ومن هذا قوله جل وعلا في الارحام هل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم ومدح الواصلين فقال الذين اصبح ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب هل واجب على الولد ان يصل والديه وان يكرمهما ويحسن اليهما وهكذا الجد وجده كلهم اباء وامهات بلين القول وقضاء الحاجه المباحه ووفاء الدين والانفاق عليهما عند الحاجه الى غير هذا من وجوه النفع والسمع والطاعه لهما في المعروف اما في المعصيه فلا لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق ومما جاء من الحديث في بر الوالدين قوله صلى الله عليه وسلم لما سألهم ابن رسول الله اي أيوة العمل احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها فالصلاة عمود الإسلام، أهم شيء بعد الشهادتين الصلاة وحفظ عليها وأداؤها في الوقت والرجل يؤديها في الجماعة والمرأة تؤديها في الوقت بالطمأنينة والفجوع والحذر من النقر. فهي عمود الإسلام. من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فقد ضيع دينه. وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: راس الامر الاسلام وعمده الصلاه ويقول فيها صلى الله عليه وسلم: من حفظ من حفظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه يوم القيامه. وحشرى يوم القيامه فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف نسال الله العافيه. يقول فيها صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاه. ويقول صلى الله عليه وسلم على احد اللي وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر فالواجب العنايه بها والمحافظه عليها سفرا وحضرا واداؤها في الجماعه في حق الرجل والمراه تؤديها في الوقت بالطمأنينة والخشوع والعنايه بها والحذر من الشبه باعداء الله المنافقين متكاسلين عنها الذين قال فيهم سبحانه ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا نسال الله العافيه وهكذا يجب على مؤمن ان يعتني بهدايها في الجماعه في المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يات فلا, فلا صلاه له الا من عذر قيل ابن عباس ما هو العذر قال خوف او مرض ثم قال بس لي رسول الله ثم قال بر الوالدين هذا الشاهد يعني بعد الصلاه قال بر الوالدين دل على ايضا شان برهما وانه من احب الاعمال الى الله قال ثم اي قال الجهاد في سبيل الله فقدم بر الوالدين على الجهاد ولهذا لما استعد له رجل في الجهاد قال له احي والدك قال نعم قال ففيهما مجاهد فالارسول الله قال ارجع فاستاذنهما فان اذن لك والا برهما والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لا يجي والد ولد, ولد والدة ولد إلا أجده مملوكا فيشتريه فيعتقه يعني هذا من الجزاء العظيم يقول يجد والده رقيقا فيشتريه فيعتقه يخلصه من الرق هذا من أعظم البر ويقول صلى الله عليه وسلم نكره من الله واليوم الآخر فليخرم جاء من كان من الاف واليوم الاخر فليصل رحمه. هذا يدل على ان صله الرحم من واجبات الايمان. ولهذا لعن الله من قطع الرحم وقال فيها صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قاطع الرحم وقل يا رسول الله من ابر؟ قال, قال, قال امك. قال ثم من قال امك؟ قال ثم من قال امك؟ قال ثم من قال اباك؟ ثم الاقرب فالاقرب. وفق الله الجميع
0: أما بعد فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامة الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم متفق عليه وفي رواية للبخاري فقال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته وعنه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك متفق عليه وفي رواية يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم اباك ثم ادناك ادناك والصحابه بمعنى الصحبه وقوله ثم اباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف اي ثم بر اباك وفي روايه ثم ابوك وهذا واضح وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف من ادرك ابويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة رواه مسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذه الأحاديث ثلاثة التي قبلها بالحديث على بر الوالدين وصلة الرحم وهذا الواجب على المؤمن والمؤمنة أن يبر الوالدين وأن يحسن إلى الوالدين وأن يصل الرحم وفي بر الوالدين الأجر العظيم والثواب الجزيل وفي صله الرحم كذلك الخير الكثير في هذه الصحيح الرسول والسلام الله لما خلق الخلق قامت الرحم فقالت هذا مقام العيد بك من القطيعة فقال الرب عز وجل ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعت؟ قالت بلى، وفي اللفظ الآخر: من وصلك وصلته ومن قطعك بتته. في الحديث الآخر: رضا الله في رضا الوالدين الله في الوالدين. والله يقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين الله فأصمهم وأعبأ أبصارهم. فالايه الكريمه والحديث وما جاء في معناه كل ذلك يحذر من قطيعه الرحم ويوجب صله الرحم وبر الوالدين اعظم الرحم بر الوالدين فالاقرب رحم اليك هو والداك ثم اولاده فالمؤمن يحرص على بر والديه وصله رحمه بالكلام بالفعل والفعل بالفعل والكلام فيقول صلى الله عليه وسلم: رأى أنفه ثم رأى أنفه ثم رأينا أنفه إن أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يدخل جنة لقطيعته وعدم بره. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سأله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك قال ثم من قال أمك ثم من قال أمك ثم من قال أبوك. المرتبة الرابعة حق الوالد عظيم فالواجب العنايه ببرها والاحسان اليها اكثر من العنايه بالاب لان تعبها اكثر واحسانها اليك اكثر. والنص الاخر يقول قال يا من ابر؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم قال, 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 قال اباك ثم الاقرب فالاقرب. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لا قاطع الرحيم. فالوالدان والاولاد والاخوه واولادهم هم العموم وهو اخر لاقرف يصلهم بكلام الطيب بالمال ان كانوا فقراء مواساه بالفقراء بالمال مكالبتهم بالهاتف مكاتبتهم اذا كانوا بعيدين المتيسر حسب الطاقه الشيء الذي يجمع بين القلوب يطيبها ويحصل به التواصل وعدم الهجران سواء كان ذلك بالزياره او بالمكاتبه او بالمكالمه الهاتفيه على حسب الاستطاعه مع صله الرحم بالمال اذا كانوا فقراء فان من اعظم الصله مواساتهم والأحسان اليهم
0: م- فقال الامام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم وتسفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء والمل بفتح الميم وتشديد اللام وهو الرماد الحار أي كأنما تطعمهم الرماد الحار وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم ولا شيء على هذا المحسن إليهم لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه والله أعلم وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصر رحمه متفق عليه ومعنى ينسأ له في أثره أن يؤخر له في أجله وعمره وعنه قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان احب امواله اليه بيرحاء وكانت مستقبله المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت هذه الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن ذلك ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه وسبق بيان ألفاظه في باب الإنفاق مما يحب الحمد لله, لله.
1: وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم أما بعد هذه الحاديثة الآلة تتعلق بصلة الرحم وسبق بعض الآيات والأحاديث في صلة الرحم وأنها من أهم الواجبات كما أن بر والزيم من أهم الواجبات هكذا صلة الرحم وهم الأقارب يصلهم بالمال إذا افتقروا وبالكلام الطيب وبالسلام وبإيات المريض وبغير هذا من وجوه البر والخير سواء كان بنفسه او بالمكاتبة اذا بعدوا او من طريق الهاتف. تلاقون المقصود انه تكون بينهم الصله والمحبه والتعاون. لما تقدم في ثناء سبحانه على من, من وصل ما امر الله به ان يوصل وتحديده من القطيعه في قول سبحانه فلا فال عسيتم ان توليتم أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم، أولئك لا لهم الله فأصمهم وأعمى أنصارهم. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي قال رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني. وأحسن إليهم ويسيئون إلي. وأحلم عنهم ويجهلون علي. يعني يقابلون في الضد. فقال عليه الصلاة والسلام لأن كنت كما قلت فكأن ما تشفه المل ولا يزال معك من الله ظهر عليهم ما دمت على ذلك يعني أنك ما دو تفعل هذا الفعل فأن فكأن ما تشفه المل يعني الرماد الحامي وهو أنك أن هذه تعذبهم وتتعبهم لجهلهم وقطيعتهم فأنت مأجور و ومحسن وهم آثمون وهم في عذاب من هذه من هذه القطيعة عذاب معجل غير عذاب الآخرة لمن قطع الرحم قد قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع رحم تقدم قوله أولئك لعنهم الله فأصمهم ما أبصر هذا يفيد الحذر بعض الناس قد يتساهل في الصلة إذا رأى من أقارب الجفوة ولا ينبغي ذلك لا ينبغي يقابلهم بالجفوة بل يكون خيرا منهم إذا أساءوا لا يؤسي وإذا جفوا لا يجفو بل يقابلهم بالإحسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها هذا الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ويقول صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه فصله الرحم من اسباب بسط الرزق وسعه الرزق والخلف من الله عز وجل وطول العمر في طاعه الله النسب في الاجل طول العمر في طاعه الله فان الاعمار لها حد محدود بشروطها التي قدرها الله فمن اسباب طول العمر وثلاث في الاجل صله الرحم وبر والإحسان والجود ومن أسباب دزع بركة العمر وقصره قطيعة الرحم وسوء العمل ولهذا يقول من أحب أن يبسط له برزقه وأن يسعى له بأثره فليصل رحمه تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق قامت الرحم فقال يا ربي هذا مقام العيب من القطيعة فقال الله للرحم الا ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال الله جل وعلا من وصلها وصلته ومن قطعها بتته والصحيح الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعه رحمه وصلها ولما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون البر يعني الجنة وفسر البر بكمال الدين حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرها بستان الله عند المسجد طيب كان النبي يزور يدخل هذا البستان ويشرب من ماء فيه طيب واني قد جعلتها صدقه ارجو برها وذكرها عند الله عز وجل فضعها يا رسول الله حيث اراك الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن المعنى يعني عظيم طيب هذا ذلك مال رابح ذلك مال رابح يعني فعلك هذا مال رابح واجود به اعظم من يعامل الله ويحسن ويتصدق على أرحام يرجو ما عند الله هذا مال رابح وفي لفظ مال رائح يعني يروح عليك ثوابه أو مال ذاهب في الدنيا لكن تجد ثوابه عند الله جل وعلا وإني أرى أن تضعها في الأقربين أرى أن تضعها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها بين أقاربه قسم بين قسمها بين أقاربه وانتفع بها أقاربه تقاسموها وباعوها بأثمان عظيمة وانتفعوا بذلك، ففي هذا الصلة للرحم بالأرض، بالنخل، بالبيت، بالنقود، يصل الرحم بما يسر الله من نقود، من أراضي، من سكن، من سيارة، من غير ذلك، بما يسر الله، توصل الرحم بما يسر الله، بالمال القليل والكثير، كل على حسب حاله فاتقوا الله ما استراتهم ومن اعظم الوصل للرحم ان تنصحهم وتامرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجتهد في صلاحهم واستقامه احوالهم حتى تكون سببا لدخولهم الجنه ونجاتهم من النار. هذه من اعظم الصله تتفقد احوالهم تنصح لهم تعينهم على الخير توجههم ترشدهم تقف معهم في اعمال الخير تنصحهم في ترك أعمال الشر ومن أظهر المعصية وجاهر بها ينصح فإن استقام ولا وجب هجره حتى يستقيم حتى يرجع حتى يتوب إذا أظهر المعاصي والبدع أما من كانت معصيته سرا فهذا ينصح سرا وفق الله جميعا